0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con cuatro minutos de este miércoles 19 de enero del 2022. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de nuestra entidad a través de la señal de la 91.3 de frecuencia. De frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio, ubicado en la esquina de las calles Allende y Ocampo, aquí en pleno, en pleno centro de Saltillo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífero y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 97 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la 91.5 de frecuencia modulada. Un saludo eh, también, como siempre para quienes nos siguen a través de las redes sociales por las distintas páginas de Grupo Región en eh, la red social de Facebook. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares. Sufre Coahuila un nuevo golpe presupuestal de parte de la Federación. Ahora fue el Fondo de Hidrocarburos del que se descontaron más de 500 millones de de pesos el gobierno federal, pese a que este fondo estaba aprobado por la Cámara de Diputados, bueno, pues el gobierno federal prácticamente desapareció este apoyo, lo que complica la situación de al menos 14 municipios en nuestra entidad. Pasado el mediodía de ayer se, se reportó el hallazgo del cuerpo de una menor de tan solo 10 años. Flotando en las aguas del río Bravo, el cuerpo fue rescatado por miembros del grupo Beta allá en Ciudad Acuña. Esta menor pretendía cruzar al otro lado en busca. Al menos uno de los presuntos, eh, uno de los dos presuntos involucrados en el homicidio de una jovencita de 17 años allá en el municipio de Viesca, habría convivido con ella horas antes del crimen durante el baile celebrado en el ejido Flor de Mayo. Eh, el pasado sábado, así lo dio a conocer ayer, el fiscal Gerardo Márquez Guevara. Ya se tiene identificado el chofer responsable del accidente, del último accidente trágico en este tramo, conocido como Los Chorros, donde cinco personas perdieron la vida en diciembre del año pasado. Esto lo dio a conocer el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región sureste, Everardo Lazo Chapa, quien se eh, agregó que se está buscando llegar a una resolución del conflicto a través de la mediación. Hasta el viernes pasado se tenía un registro de 19 personas contagiadas de COVID, a las que se sumaron dos esta semana, esto en el Hospital eh, Amparo Pape en Monclova, así lo dio a conocer su director Ángel Cruz García. Alrededor de 30 personas de, también del sector salud de todas las categorías se han contagiado de Covid por lo que se ha contratado personal para horas extras y seguir dando atención a pacientes. Esto esto ocurre en el Hospital General Salvador Chavarría en Piedras Negras. El día de ayer el gobernador Miguel Riquelme brindó un amplio y emotivo reconocimiento a rescatistas y protectores de animales en Coahuila quienes ofreció su permanente respaldo para fortalecer las campañas y actividades encaminadas a consolidar la empatía y el cuidado por las mascotas. Aquí en la capital del Estado y con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan, el DIF Saltillo, que preside la señora Beatriz Dávila de Fraustro, anunció la campaña Nos Cuidamos Juntos, a través del cual se ofrecen pruebas de antígenos para la detección de COVID-19 a bajo costo para el público general y gratuitas para personas con discapacidad.
1: Fuerte y claro, las noticias como son con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos. Tenemos 9 grados de temperatura en este momento aquí en eh, Saltillo, 13 grados en Monclova, 9 en Piedras Negras, 11 en Torreón. General Cepeda y Arteaga registran 7 grados de temperatura en este momento, Ciudad Acuña 11, así como Musquis, Sabinas y San Juan de Sabinas, 7 grados, eh, así amanecen esta, en esta jornada. San Buenaventura 12 grados, Cuatro Ciénegas 14 grados, Parras de la Fuente 8 grados y Ramos Arizpe 9 grados. Para saber cómo estará el resto del día, vamos rápidamente con Angélica Costa a los detalles del pronóstico del tiempo.
1: El Pronóstico del Tiempo con Angélica Acosta. Hola,
2: hola. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, feliz y maravilloso miércoles, ya mitad de semana, 19 de enero. ¿Cómo estás? Pon atención, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Atención, saltillo, máxima de 21 grados para este miércoles, mínima de 9. Durante el día, principalmente soleado, rico, cálido, agradable, disfruta tu día, aprovechalo. Y por la noche, parcialmente nublado, la posibilidad de lluvia muy baja, ahí para saltillo, 2%. Muy bien, nos vamos hasta Monclova, Monclova, temperatura muy cálida. ¿Eh? Ahí para Monclova 29 grados como máxima mínima de 9 Durante el día muy cálido ¿eh? Vamos a tener un cielo totalmente soleado Eh... Toma tus precauciones, por favor. Por la noche, eh, un cielo principalmente nubladito. No te preocupes porque la posibilidad de precipitación es muy baja, 6%. Ahí está para Monclova. Nos vamos hasta Torreón, máxima de 27 grados, mínima de 11. También temperatura muy cálida durante el día. Vamos a tener un cielo... Bueno, vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir rico, va a estar cálido. Y por la noche, un cielo principalmente nublado. 1% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón. Muy bien, nos vamos hasta Piedras Negras, máxima de 29 grados mínima de 7. Durante el día una buena cuota de sol va a estar muy cálido y por la noche cielo principalmente nublado. Nada de qué preocuparse también piedras negras porque la probabilidad de precipitación también es muy baja, 5%. Ahí está para piedras negras. Nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 29 grados, también temperatura muy cálida mínima de 7. Durante el día una buena cuota de sol va a estar muy cálido va a estar agradable y por la noche bastante nubosidad. 7% la posibilidad de chubasco ahí para Ciudad Acuña. ¿Sale? Nos vamos a hasta Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte, temperatura muy, muy cálida, 32 grados como máxima para este miércoles, mínima de 13. Durante el día mucho sol, va a estar muy cálido, por la noche parcialmente nublado, no te preocupes, la posibilidad de chubasco, 4%. Ahí está la previsión meteorológica para el día de hoy, vienen temperaturas muy cálidas, por favor, mantente bien hidratado y cuida tu sistema respiratorio. Recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Muy feliz miércoles, buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, con 13 minutos ya dio vuelta el reloj. Rápidamente antes de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día. Bueno, ya tenemos el. Eh, como todos los días. La participación de nuestro amigo eh, Don Joel Roberto Garzapadía es de Ciudad Frontera. La frase del día de hoy dice, ser feliz no es tener una vida perfecta. Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena a pesar de las dificultades. Feliz miércoles. Bueno, pues es cierto. Es una y a veces es efímera. Por tanto, pues hay que disfrutarla. Gracias, gracias como siempre a, a Don Joel Roberto Garza Padilla, ya desde el municipio de Frontera y desde eh, también, antes, antes de continuar desde Morelia, Michoacán desde Morelia, Michoacán le mandamos un saludo a mi amigo a mi amigo de la infancia, Daniel León Oviedo, de la infancia de la madurez y de la actualidad ¿verdad? Siempre este eh, un hombre de mucho trabajo de quien es un privilegio ser su amigo espero pronto verte eh, de manera personal de nuevo a Por lo pronto te mando un abrazo y bendiciones, 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 como siempre. Alberto Montes, excelente programa. Dice, bueno, pues un saludo, Alberto. Escríbenos para saber de dónde exactamente nos estás escuchando. Seis de la mañana, seis de la mañana con 14 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
3: One, two, three
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un Día Como Hoy, pero de 1798,
0: nació el filósofo francés Auguste Comte, considerado el fundador de la sociología y del positivismo. También, el 19 de enero, pero de 1809, nació el escritor estadounidense Edgar Allan Poe autor de poemas y más de 60 cuentos de terror y misterio. Y un día como hoy, pero de 1918, nació el poeta e historiador mexicano José Luis Martínez, quien desempeñó diversos cargos públicos, entre ellos embajador, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y representante nacional de la UNESCO. <risa> Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. El santoral del día de hoy corresponde a quienes llevan por nombre Mario, Canuto, Germana o Antonieta. Bueno, pues les enviamos un saludo a quienes lleven alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, háganlo con las precauciones necesarias. El miércoles ya se vale, ¿verdad? Ricardo López y Ricardo Guzmán ya, ya es día de Tlapegüe. ya es casi viernes, dicen acá. En la cabina, en la cabina de control. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: de Culiacán consiguieron empatar la serie final a dos victorias por equipo en la Liga Mexicana del Pacífico. Fue un espectacular triunfo con victoria de tres carreras a dos este miércoles se jugará el quinto de la serie en la casa de la nación guinda por tomateros, Anthony Vázquez será el abridor, y por charros el también zurdo, Orlando Lara el duelo está pactado para iniciar a las 25 horas del centro de México la selección de fútbol de Jamaica informó que los partidos ante México y Costa Rica, que se celebrarán el próximo 27 de enero y 2 de febrero respectivamente, del octagonal de la CONCACAF, serán a puerta cerrada, así lo decidió el gobierno de aquel país, no se permitirán espectadores en nuestras eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA en casa contra México y Costa Rica, escribió Jamaica en sus redes sociales, donde dieron a conocer que la decisión se tomó por indicaciones del gobierno. El gobierno ha decidido que no hay espectadores en el Estadio Nacional, nuestra casa, para los partidos de las eliminatorias mundialistas, como tal, ante México y Costa Rica, se jugarán a puerta cerrada, se pudo leer en el comunicado. A través de un comunicado de prensa, la directiva de Santos Laguna dice. Iba a conocer el reporte médico semanal, donde aparece Omar Campos, quien sufrió una fractura del cuarto metacarpo de la mano derecha, por lo cual ha sido sometido a una cirugía en la Ciudad de México. Se estima que el jugador tenga un lapso de recuperación entre dos a tres semanas de acuerdo a su evolución. De igual manera se reportó que Ulises Rivas se encuentra en proceso de rehabilitación por la lesión grado 1 sufrida en el recto femoral de la pierna izquierda, mientras que Jonathan Díaz también se encuentra en proceso de rehabilitación por la lesión grado 2 en el semitendinoso derecho.
1: Resumen estadio
4: con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, que no se le haga tarde. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. Registra la Secretaría de Salud Federal un nuevo récord de casos, de nuevos casos de COVID-19, 49 mil. Se registraron el día de ayer, lo que representa un aumento del 146%. La dependencia eh, dio a conocer... Esta cifra, eh, insisto, la mayor desde el inicio de la pandemia. Hasta ahora, en México se han detectado 4.434.758 casos desde el inicio de esta pandemia. Sin embargo, se considera que 306.212, un 6.5%, son los activos por presentar síntomas en días recientes. Hayan los cuerpos de cinco personas en carretera de Michoacán, autoridades estatales... Reportaron que se trataba de tres hombres, dos de ellos de entre 25 y 30 años de edad y uno de aproximadamente 45 a 50 años, así como de dos mujeres, ambas de entre 25 y 30 años. Los cuerpos presentaban heridas producidas por arma de fuego. Michoacán es uno de los estados más golpeados por la violencia ligada al crimen organizado en México. El nacional investiga a Mariana Rodríguez y a Samuel García, gobernador de Nuevo León y Primera Dama eh, por adopción temporal de un bebé, esto luego de que el matrimonio publicara fotos y videos del niño de cinco meses de edad en las redes sociales en los cuales se reveló su nombre y los problemas de salud que enfrenta, por lo que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes denunció una vulneración de derechos a la intimidad y a la protección de datos personales del menor. Un nuevo código de ética prohibirá a funcionarios eh, bloquear a usuarios de redes sociales. Este nuevo código de la Administración Pública Federal prohibirá a los funcionarios públicos bloquear de sus cuentas de redes sociales a ciudadanos y les ordenará no hacer publicaciones que dañen la imagen institucional de las dependencias donde trabajan. So pena de ser sometidos a una investigación interna y ser sancionados. Esto endurece la vigilancia en aspectos como el ejercicio de recursos públicos, acoso sexual, uso de lenguaje incluyente y prácticas de no discriminación. Localizan en el estado de Nuevo León a joven reportada como desaparecida en Guanajuato. Esta joven, que había sido reportada como no localizada desde el pasado 16 de enero en el eh, estado de Guanajuato, fue localizada este martes en la central de autobuses de Monterrey, Nuevo León. Victoria Rodríguez Cabañas, de 15 años de edad, contaba con una alerta AMBER emitida el domingo pasado, cuando salió de su casa presuntamente por problemas familiares y no regresó. Reportan explosión por toma clandestina en ducto de Pemex en el estado de Hidalgo. La madrugada de este martes ocurrió un incendio y explosión en un ducto de petróleos mexicanos en Tecozautla, causado por una toma clandestina realizada por presuntos guachicoleros. De acuerdo a las autoridades, la explosión tuvo lugar en un ducto ubicado en la localidad La Loma, alrededor de las 4 Horas en el lugar había dos camionetas calcinadas, según la policía municipal. Sin embargo, se ignora si eh, las personas que conducían estos vehículos también murieron en el lugar. Finalmente, desaparecen a tres taxistas en Zacatecas. Tres taxistas de la cabecera municipal de Calera, población intermedia entre Fresnillo y Zacatecas, se encuentran desaparecidos desde la noche del pasado lunes, cuando en condiciones aún desconocidas fueron privados de su libertad Pe el mediodía. El mediodía de este martes de ayer, sus taxis eh, con los números económicos 4, 10 y 15 fueron localizados totalmente calcinados en una milpa de la comunidad del Río Frío, del mismo municipio. Hasta aquí la información nacional: son las 6 de la mañana con 22 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Antes de continuar con la información, le mando un saludo, por supuesto, también a doña Gloria González, que eh, nos va a saludar, pero además nos sigue también a través de las redes sociales. ¿Y ¿Quién es doña Gloria González? Ah, pues es mi suegra. Pues ahí sí. ¿Verdad? 6 de la mañana, 6 de la mañana. Un saludo, do eh, doña Gloria, siempre mi cariño, mi afecto. 6 de la mañana. 6 de la mañana con 26 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca este nuevo golpe que le da la Federación a Coahuila en materia presupuestal. Casi 500 millones de pesos borró la Federación de un plumazo al prácticamente eliminar el programa de hidrocarburos. Representaba, representaba esa cifra, esa cifra y pues de un día para otro, eh, recursos por más de 600 millones de pesos, eh, que iban a 14 municipios del Estado, casi a la mitad de los municipios, un, un poco menos de la mitad de los municipios de nuestro Estado, bueno, pues los borraron, los borraron de un golpe. El día de ayer, el gobernador Miguel Requelme se reunió con eh, rescatistas y protectores de animales en una ceremonia aquí en Palacio de Gobierno, ahí reiteró el apoyo de su gobierno a estas organizaciones así como a quienes en, de manera particular pues tienen, tienen esta profesión. Eh, muere menor migrante ahogada en el Bravo, esto es una tragedia, más adelante estaremos platicando de este tema, una niña de apenas 10 años eh, murió cuando pretendía cruzar hacia los Estados Unidos en busca de sus padres. Eh, el día de ayer el eh, fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, pues dio avances sobre esta investigación de este terrible crimen cometido con, en contra de una jovencita de apenas 17 años en el municipio de Viesca. Señala el fiscal general que de acuerdo a las eh, investigaciones, eh, al menos uno de los eh, probables responsables convivió, convivió con esta menor horas antes de ultimarla y dejar su cuerpo abandonado ahí en un terreno ejidal del municipio, repito, del municipio de Viesca. El eh, delegado de la Fiscalía General del Estado aquí en el sureste, Everardo Lazo Chapa, dio a conocer que se tiene ya identificado al responsable de la tragedia, de esta última tragedia ocurrida en Los Chorros, en ese tramo conocido de la carretera 57, con, conocido como Los Chorros, a la entrada aquí de esta ciudad capital y se busca... Eh, pues que enfrente su responsabilidad a través, a través del recurso de la mediación el día de ayer el secretario de inclusión y desarrollo social Manolo Jiménez resaltó que gracias a la política social se reforzarán los programas para mejorar la calidad de vida de las familias estuvo en Sabinas, allá en la región carbonífera estuvo en la región carbonífera el eh, hoy secretario de inclusión y desarrollo social y finalmente aquí en la capital del estado el alcalde José María Fraustro Siller eh, en representación de Saltillo, sino a los esfuerzos con el Estado para el cuidado de los animales. El alcalde anunció acciones, eh, en concreto, y agradeció también la labor de rescatistas y protectores y protectores de animales. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 29 minutos. Vamos a nuestra columna en los pasillos. <risa>
5: El de hoy, otra vez, que nos muestra un personaje muy sonriente que representa al gobierno de México, mientras con una mano sostiene y aprieta al estado de Coahuila, al cual con la otra mano le está quitando todo el dinero, a lo que el estado tristemente nos comenta, como que ya se les hizo costumbre. De nueva cuenta, los nuevos resultados de la administración de Miguel Riquelme en materia de seguridad son motivo de mención más allá del estado. Ayer, por ejemplo, circuló una encuesta realizada y difundida por la Coparmex Nacional y en la que nuestra entidad destaca por ser la que menos delitos se cometieron en contra de empresas afiliadas a esa Cámara Empresarial. Por Saltillo anduvo el alcalde de frontera, Roberto Piña, quien se reunió con el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algar Costa a quien planteó, entre otros, los proyectos para la construcción de la Central de Bomberos y Protección Civil de Frontera, además de obras de electrificación y de pavimentación. A propósito de alcaldes, quien estará hoy en Saltillo planteando también obras y proyectos, pero directamente en Palacio de Gobierno, será Emilio de Hoyos, alcalde de Acuña, quien comienza a tratar de tomar control de la administración municipal en esa frontera. Los que se reunieron ayer con el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, fueron el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila, Enrique Martínez y Morales, así como Ricardo Aguirre, director de la Comisión de Vivienda. Los temas, entre otros, la integración de proyectos de vivienda, áreas verdes y estructuración para Saltillo. Son
0: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, que no se le haga tarde, vamos ahora... A un panorama informativo por el estado y comenzamos en la región centro con mi compañera Guadalupe Pérez, suman 21 trabajadores contagiados de COVID-19 en el hospital Amparo Pape. Guadalupe, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El doctor Ángel Cruz García, director del Hospital Amparo Pape, nos señala que se siguen presentando casos de COVID. Sin embargo, ninguno se encuentra de riesgo al grado de tener que estar hospitalizado. Sin embargo, ya fueron enviados a sus hogares para que se recuperen.
7: Afortunadamente, todos nuestros trabajadores, el 95% ya tiene las tres dosis, inclusive la de refuerzo. Entonces, ayer lunes eh, ya comenzaron a reintegrarse la gran mayoría de los trabajadores, tanto de enfermería, médicos, en todas las categorías.
8: Ya no se registraron más doctores.
7: Eh, siguen apareciendo casos, ¿verdad? Siguen, pero en forma muy aislada y es muy importante declarar que con sintomatología muy breve, muy breve, incluso en muchos asintomáticos, nada más se está haciendo un monitoreo de, de los casos por las situaciones que se encuentra en la ciudadanía, pero la sintomatología... Es sumamente breve, eso habla del beneficio que está teniendo la vacuna. Teníamos eh, hasta el viernes la información que yo le di a ustedes, eran 19 pacientes, ¿verdad? De los cuales, aproximadamente la mitad ya se reintegraron al trabajo. Ayer me reportaron dos más, eh, dos médicos, eh, se les va a dar siete días al inicio en forma directa por la Secretaría de Salud y posteriormente, si necesitan más incapacidad, ya sería liste el que les daría más incapacidad en caso que necesitaran más incapacidad a los trabajadores
6: el director del hospital Amparo Pape precisa que la semana pasada cerraron con 19 casos confirmados entre el personal que trabaja en el hospital sin embargo esta semana le notificaron de otros dos se tratan de dos médicos y que bueno pues ya fueron mandados a cuarentena a sus respectivos hogares saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias, Guadalupe Pérez, allá desde la región eh, centro de nuestro estado. Vamos ahora al norte, allá con eh, Norma Ramírez en Piedras Negras. Siguen los contagios en personal de salud. Norma, muy buenos días.
9: Muy buenos días. La información desde Piedras Negras es la siguiente. Personal del de Hospital General Salvador Chavarría han sido contagiados por COVID-19. Un total de 25 a 30 personas son las que son registradas por parte de la institución con el padecimiento de COVID-19. Es por eso que se ha tenido que contratar personal adicional que cubra con horas extras los turnos que corresponden. Así lo dio a conocer Julio eh, Garibaldi Zapatero, quien es el director de este nosocomio, también dijo que reconoció que el total de cinco especialistas también son parte de esta estadística, poniendo eh, más difícil la situación para el seguimiento de los tratamientos de algunos de los pacientes. Sin embargo, hay otros médicos que están trabajando incluso de manera gratuita para apoyar a los mismos
10: la autoprotección, y estamos tratando de ser solidarios con nuestros compañeros que se, han, eh, que se han contagiado y se ha dado una hora de salida antes de, de, su, de su jornada para tratar de disminuir eh, los contactos sin descuidar, sin descuidar a los pacientes. Son las medidas que estamos haciendo junto con las que hace la Secretaría de Salud. Pues ahorita llevamos fácilmente unos 25-30 o trabajadores de todas, de todas las categorías. Pero simplemente hoy tengo cinco especialistas, médicos especialistas contagiados. Sí, estamos en, en una situación de, de contingencia porque son eh, especialidades que requieren continuidad. O sea, ¿sabe? el hospital trabaja 24 horas y estamos tratando de suplir con tiempo extra y compañeros que también vienen de forma turistas sin cobrar el tiempo extra, y lo hacen solo por amor a los pacientes,
11: vienen a ayudarnos.
9: Para fuerte y claro, Norma Ramírez.
0: Gracias a Norma Ramírez, allá desde el norte de nuestro estado de Piedras Negras, cuando son las 6 de la mañana, con 36 minutos, vamos con Raúl Rocha, aquí al sureste. Ayer hubo sesión virtual del Congreso local. Ahí, eh, el diputado Álvaro Moreira y el grupo parlamentario del PRI hicieron un exhorto a los 38 municipios para que fortalezcan y prioricen
12: la seguridad vial. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Para que los 38 municipios fortalezcan y prioricen la seguridad vial en sus respectivas jurisdicciones el diputado Álvaro Moreira y el grupo parlamentario del PRI les hizo un exhorto para que diseñen planes municipales de desarrollo, formulen objetivos y estrategias para disminuir los accidentes de tránsito. En la segunda sesión de la Diputación Permanente, que se efectuó de manera virtual, dijo que en un plan mundial elaborado por la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Regional de las Naciones Unidas, se hizo un llamado a los gobiernos de todo el mundo para reducir al menos en un 50% las muertes y traumatismos debido al tránsito.
13: Plan mundial elaborado por la OMS y las comisiones regionales de las Naciones Unidas, en el que se hace un llamado a los gobiernos de todo el mundo para reducir al menos en un 50% las muertes y traumatismos debido al tránsito. Ante ello, y considerando que actualmente los ayuntamientos de la entidad se encuentran trabajando en la formulación de sus planes municipales de desarrollo Se torna importante hacer un atento y respetuoso llamado para que en su elaboración Consideren dentro de sus objetivos aquellas estrategias y políticas en materia de seguridad vial Que reflejen el reconocimiento de estos siniestros y su impacto con, en la comunidad Concediendo prioridad a las medidas orientadas a reducir significativamente estos accidentes y brindar seguridad a peatones, ciclistas, usuarios del transporte público, motociclistas y automovilistas. Las directrices que se han trazado por parte del organismo internacional son claras. La seguridad vial no debe abordarse como una cuestión dependiente, sino como un componente integrado de muchos programas políticos diferentes. Es el momento oportuno para que los ayuntamientos, como autoridad más inmediata, Redoblen esfuerzos para cumplir con el compromiso y responsabilidad política de garantizar la seguridad de sus habitantes.
12: Esta es la información para el día de hoy. Buen día. Gracias a Raúl
0: Rocha. Cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos, vamos ahora con Moisés Santiago Hernández allá hasta la región carbonífera. Ayer platicaron con la secretaria de Seguridad Pública con la licenciada Sonia Villarreal, quien dice que Coahuila va por los recursos que le corresponden en esa materia. Moisés, muy buenos días.
3: Muy buenos
14: días, Juan, y a todos nuestros amigos que nos escuchan en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, van por los recursos que le corresponden a Coahuila en materia de seguridad. Tras hacer alusión a una encuesta donde Coahuila ocupa el primer lugar a nivel de percepción de seguridad, según la Coparmex, la secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal, aseguró que esto es algo alentador, pero requieren de recursos de la Federación. Esto es lo que nos comenta al respecto.
6: Sí, hoy de hecho sale una encuesta en los el, que Coahuila ocupa el primer lugar de nivel de percepción de seguridad según Coparmex y esto, bueno, pues nos alienta a que a que siga habiendo esta seguridad en el estado porque trae como consecuencia, obviamente, una mayor inversión económica y, pues, obviamente, mayor mayor empleo. Nosotros, es una prioridad que tiene el Gobernador del Estado, el Ingeniero Miguel Ángel Riquelme, el tema de seguridad. Sin embargo, pues son temas en los que, bueno, pues también se necesita presupuesto. La semana que entra estaremos en la Ciudad de México por el tema de la concertación del presupuesto federal, el que le toca a Coahuila, y veremos ya la distribución, ¿verdad?, para poder este, acordar estos 226 millones en que los vamos a distribuir y en que van a quedar, según sea el caso, para mayor beneficio de la seguridad. Un indicador de hecho que nosotros tenemos que trabajar este año es el estado de fuerza. Es el número de elementos, ¿verdad? Pero no solamente se tiene que esforzar la Policía Estatal. Las policías municipales se tienen que esforzar. A la hora de, de evaluarnos en el indicador a nosotros, no nos evalúan solamente a la Policía Estatal, sino que reúne el, el total, incluye a la Policía, a la Fiscalía, a la Agencia de Investigación Criminal, a las policías, a las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y a las policías municipales
14: sin duda alguna hace falta este tipo de recursos federales para que se pueda implementar mayor seguridad en todo el estado de Coahuila, esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región Carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: son las seis de la mañana seis de la mañana con cuarenta cinco minutos el día de ayer eh, se registró una tragedia una tragedia allá en eh, la frontera de Acuña con del río texas en el río bravo una niña de apenas diez años migrante murió ahogada en las aguas del río Bravo. Tengo la línea telefónica ya a Ricardo Ramírez Guevara. Él tiene esta historia. Ricardo Ramírez, muy buenos días. Muy buenos días, eh, Juan Manuel, amigos. Y
11: claro, pues como lo comentaba, una tragedia más se vive acá en la frontera de Ciudad de Acuña. Una pequeña de 10 años fue encontrada pues sin vida flotando en los aguas del río Bravo. Eh, comentarte pues cerca de las 12 del mediodía un grupo de migrantes, eh, pues la mayoría de ellos de origen hondureño, cruzaron el río Bravo, eh, pues a pesar de las fuertes corrientes, las temperaturas un poco frías ya en la frontera, cruzaron hacia Estados Unidos. Desafortunadamente, unos metros antes de llegar a territorio estadounidense, esta menor eh, pues se desprendió de, de los brazos de quien eh, pues, la ayudaba a cruzar el río Bravo. Eh, desafortunadamente, pues una vez en el lado norteamericano Este grupo de migrantes, eh, Pues se contactó con las autoridades de la CBP Quienes a su vez coordinaron acciones con el grupo Beta Y su grupo de rescate acuático eh, Desafortunadamente, minutos después de que esto fuera reportado Y que las autoridades norteamericanas solicitaran ayuda del grupo Beta En el lado mexicano, pues se dio el hallazgo de esta pequeñita ella fue encontrada pues unos metros abajo del lugar donde estos migrantes cruzaron eh, pues hacia Estados Unidos en busca del llamado sueño americano que en esta ocasión pues se cobró la vida de esta pequeñita comentar que desafortunadamente hasta el momento eh, la pequeña tan solo años no ha podido ser identificada según eh, pues se ha coordinado información sus padres se encuentran en el interior de Estados Unidos esta menor viajaba sola este es un fenómeno que se ha estado presentando durante las últimas durante los últimos meses de menores que viajan solos eh, simplemente pues viajan y con el resto de, grupo, de grupos de migrantes y encuentran a su paso para llegar a la Unión Americana eh, eh, comentaban las eh, las autoridades de la eh, pues en este caso del grupo Beta que esta pequeñita eh, pues eh, falleció por ahogamiento después de haber sido arrastrada pues, eh, lo único que se sabe es que posiblemente se origen, pues osureño ya se están coordinando las acciones necesarias eh, con las autoridades norteamericanas para tratar de localizar a sus padres en el, el grupo con el que viajaba la menor pues eh, comentaron de manera pues extraoficial que bueno pues la pequeñita eh, se encontraron con ella en el municipio de Arteaga, Ahí fue donde esta pequeñita se les unió y desde allá los acompañó hasta esta frontera de Ciudad de Acuña para desafortunadamente pues perecer ahogada a unos cuantos metros de pues, cumplir el llamado sueño americano. Cuando le la información, cuando tengamos más información sobre la vinculación de información para la localización de los padres de la menor y pues la entrega del cuerpo, pues se los estaremos dando a conocer.
0: Gracias, gracias Ricardo Ramírez por tu reporte. Un saludo allá hasta Ciudad Acuña. Claro
11: que sí, un saludo y que tengan un buen día.
0: Gracias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Pues una tragedia, imagínense, una niña sola de 10 años viajando, presumiblemente desde Honduras eh, hasta los Estados Unidos. De acuerdo a esta información que nos eh, aporta Ricardo Ramírez Guevara, este grupo... De migrantes eh, se habría encontrado con ella en el municipio de Arteaga, aquí en el sureste del estado, eh, y con eh, ella viajaron hasta la frontera norte allá en eh, Acuña, donde cuando pretendían cruzar, eh, pues se desprende de quien la llevaba en ese momento y muere ahogada. Eh, eh, las versiones apuntan. Eh, las versiones apuntan a que esta pequeña buscaba encontrarse con sus padres, quienes estarían ya desde tiempo atrás en los estados, en los estados Unidos. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 50 minutos, voy a ir con Víctor Barrona ya a la región lagunera para hablar de este tema ayer, antier, el eh, gobernador eh, Miguel Riquelme a través de sus cuentas de redes sociales daba eh, la información de la detención de dos probables, de los probables responsables del crimen de una jovencita de apenas 17 años el día de ayer, allá en la región lagunera, y para hablar del tema estuvo el fiscal general del estado Gerardo Márquez Guevara, ahí estuvo como siempre,
15: Víctor Barrón, muy buenos días Buenos días Juan y Claudia, y buenos días a nuestros amigos de Puerto y Claro, así es pues lamentables eh, sucesos eh, que se eh, dieron en el municipio de Viesca el pasado fin de semana, si puntualmente le informábamos, ayer muy temprano el fiscal Gerardo Márquez, eh, en esa rueda de prensa que menciona Juan, pues dio los detalles que pues es posible compartir, eh, eh, es, es una situación delicada, eh, eh, una, una cuestión que conmocionó a la sociedad aquí en la región lagunera, eh, el homicidio de esta jovencita de tan solo 17 años, que pues había salido a divertirse, Juan, a, a un baile allá en un ejido, en el ejido Flor de Mayo, en el municipio de Viesca, y allí, precisamente en el contexto de esa, de esa fiesta, esa convivencia, eh, eh, pues tuvo interacción ahí con un joven. Eh, eh, los dos detenidos, dicho sea de paso, eh, mencionó el fiscal que son jóvenes de 19 años eh, eh, cada uno, y, y pues al menos con uno de estos sujetos, habría interactuado, bailado y demás en ese, en, en esa fiesta y posteriormente al negarse a, a alguna proposición de tipo sexual se dio todo, toda esa situación que enlutó a una familia y que conmocionó a la laguna. Algunos de los detalles eh, de lo que eh, se puede compartir de la investigación los escucharemos en voz del fiscal Gerardo Márquez de Barra.
16: Tenemos una serie de datos de investigación, de datos de prueba que permiten inferir eh, que participaron en forma directa en la supresión de la vida de esta jovencita. Eh, este castigo pudiera, esta, este delito puede tener un castigo incluso hasta de 50 años de prisión. Esencialmente es alguna eh, pues, eh, diferencia en... En, 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 el, en el baile que se asustaba en el lugar de los hechos. No, alguna diferencia que tiene que ver con la no aceptación de, algún, de alguna relación sentimental eh, eh, estamos esperando el resultado de la necropsia para que nos determine si hubo algún traje de carácter sexual se supone que uno de ellos estuvo con ella conviviendo y, y aparentemente bailando y derivado de ello pudo haber resultado la diferencia esto, esto es lo que estamos nosotros fortaleciendo en este en este periodo de la, de, 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 de la sede ministerial. El motivo, el, la causa de la muerte es anoxemia, es este, eh, broncoaspiración por líquido mático. Sí, tra, traumatismo cranoencefálico y fue producto de eh, o víctima de un arrastramiento. entonces es,
3: es...
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos. Pues una tragedia, Víctor, eh, una tragedia para esta jovencita de apenas 17 años y no deja de ser una tragedia para estos dos jóvenes de apenas 19 años que a esa edad bueno, ya están eh, inmiscuidos en un, eh, una situación de esta naturaleza que como eh, anticipa, el fiscal general del estado podrían alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión. Víctor Barrón.
15: Así es, Juan. Y que, bueno, pues eh, eh, el, el tema de esta investigación aún eh, no se sigue como un feminicidio. Sabemos que en Cohuila, bueno, hay un protocolo que en el proceso de investigación precisamente es el que se aplica. Y pues todo parece, eh, y todo indica, Juana, que esto va a ser el primer feminicidio. Muchos grupos y activistas ya lo... Eh, consideren así el primer feminicidio en 2022, aquí en la laguna, lamentablemente, eh, 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 en hechos paralelos, Juan, eh, en la laguna de Durango, eh, en Gómez Palacio, también se, se ubicó el cuerpo de una joven esta de 22 años, también de nombre María Fernanda, eh, que, que pues fue encontrado su cuerpo eh, eh, en, a las orillas de un canal, y esta jovencita, eh, con 10 eh, semanas de gestación y según que, lo que marcan las primeras investigaciones, eh, el cuerpo de esta jovencita, eh, eh, ella fue identificada como habitante de acá de Torreón también. Juan. Entonces, eh, eh, hechos que se presentan de forma simultánea, el primer feminicidio allá en la laguna de Durango y aquí también en Coahuila, eh, eh, situación lamentable, Juan, sin duda.
0: Totalmente, totalmente Víctor Barrón Gracias como siempre por tu reporte tan completo Que tengas un excelente miércoles Víctor
15: Igualmente para todos, un saludo
0: Seis de la mañana seis de la mañana con 56 minutos algo, algo no estamos haciendo bien Como sociedad Cuando vemos Cuando vemos situaciones De esta naturaleza Estamos en Fuerte y Claro Claro Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, antes de continuar con la información le mandamos un saludo también por supuesto a Graciela Jaramillo Muñoz, que de manera continua nos acompaña aquí en este espacio informativo, pero además siempre siempre nos está enviando saludos de mucho ánimo, que son bien recibidos, agradecidos y recíprocos Graciela, muchas gracias. Siete de la mañana, siete de la mañana en punto. Bueno, pues el Gobierno Federal prácticamente desapareció para cubrir el fondo de hidrocarburos de este, a partir de este mes de enero. Aunque dentro del presupuesto de egresos de la Federación 2022, la Cámara de Diputados había autorizado el ejercicio de recursos por 600 millones de pesos. En el inicio de este año, la Secretaría de Hacienda únicamente envió seis millones de pesos, junto con la notificación oficial del nuevo recorte ya que nada más transferirá en el transcurso del año si acaso 50 millones de pesos tan solo correspondiente a este fondo federal la dependencia aplicó un 92% de reducción en los recursos en los que claramente en los que claramente la tendencia es a eliminarlo así lo dio a conocer el administrador fiscal general Javier Díaz González quien explicó que del fondo para entidades y municipios de productores de hidrocarburos estaban llegando 56 millones de pesos al mes en diciembre llegaron 29 y ahora en enero nada más 6 millones de pesos y la tendencia es así claramente a desaparecer este fondo era eh, para infraestructura, se utilizaba para eh, inversiones en infraestructura en 14 municipios donde se eh, generan o se producen o se transforman hidrocarburos además afecta a la administración estatal que lo destinaba a obra pública para la región centro y carbonífera. El impacto en un año será de más de 500 millones de pesos, precisó el funcionario. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, dos minutos. Aquí hay una noticia de último momento. Se registra en estos momentos una fuerte movilización policíaca. En el distribuidor vial El Zarape, aquí en Saltillo, eh, fue localizado ahí un joven muerto, un hombre de quien se desconoce su identidad, fue encontrado sin vida, tirado en el pavimento y con un fuerte golpe en la cabeza en medio de un charco de sangre. Según las primeras investigaciones, este hombre pudo haber caído del puente más alto del distribuidor o también pudo ser atropellado por algún vehículo. El servicio médico forense, se eh, encuentra llegando, así como eh, elementos de la Fiscalía General del Estado, eh, la Policía Municipal está abanderado, abanderado ya este sitio en donde fue, repito, encontrado hace unos momentos un hombre eh, joven sin vida, sin vida, ahí en el, en el distribuidor vial, el Zarape, aquí en la capital, en la capital del Estado. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con tres minutos, ya está identificado el chofer responsable del accidente en el tramo conocido como Los Chorros, este que ocurrió el pasado mes de diciembre y que costó la vida a cinco personas. El, el delegado de la Fiscalía General del Estado aquí en la región sureste, berardo Lazo Chapa, tiene los detalles. Ya, ya se tiene
17: identificado al chofer, eh, la carpeta de investigación, pues bueno, está avanzando, ahí estamos privilegiando eh, la resolución del conflicto mediante una mediación, eh, las aseguradoras ya se acercaron, tienen la intención de liquidar los daños que se le ocasionaron a todas las familias, es un poquito difícil cuantificar la cantidad y estamos viendo lo que respecta a las lesiones, a las personas fallecidas y el asunto va caminando, se va a resolver. Monstruo. No tengo el dato ahorita preciso, pero pues, eh, a, hablamos de, de, de una cantidad sí, sí fuerte por los muertos que, que tenemos y los vehículos que quedaron en pérdida. Total? Que bueno, ¿Sí? eh, en un primer momento la empresa del transporte pues es un eh, eh, deudor solidario, ¿verdad? Tendría que apoyar a, 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 a su trabajador. Sin embargo, aquí ellos, eh, creo que hay dos aseguradoras que están dentro de las personas que van a, o de, la, de las personas jurídicas que van a hacerse cargo de los daños, y esos son los que con los que estamos trabajando para que se pueda llegar a un acuerdo con las familias o con, lo, o con las personas afectadas para que se lo repare de manera de adecuada. Esta...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos, que no se le haga tarde. El secretario de Salud en el Estado, el doctor Roberto Bernal Gómez, dio a conocer que la cifra de contagios de COVID-19 de la variante Omicron es la más alta que se ha presentado desde que inició la pandemia.
3: Con el ómicro estamos muy altos desafortunadamente. Hemos tenido días de más de 1.500, ahora tuvimos 1.650, es el día que más hemos tenido, 1.700. Nunca en la historia de la epidemia hemos tenido estas cifras. Si bien por el gran número de casos que tenemos hay un poco más de hospitalizados, no es proporcional el alza en el, los contagiados a el alza en los que están hospitalizados. Sí nos ha incrementado la hospitalización, pero nos ha incrementado un 15% en todo el estado, no más de un 20%. Tomen en cuenta que conforme fue bajando, desde que convertimos los hospitales, muchas de las camas que eran covid y no nomás nosotros, seguro se aliste, las quitó para hacer el trabajo normal. Entonces, de las muchas camas que teníamos son muy poquitas las que tenemos ahora. Ahorita tenemos cerca del 25% de utilización.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 6 minutos en este mismo tema de la pandemia. El coordinador de la unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, Julio Salcedo, reportó que han tenido un incremento en los contagios de, de COVID-19 y señala que alrededor de un 20%, de un 20% del de, eh, personal de esta coordinación padece del virus.
14: Eh, como en todas partes, la verdad, este, sí hubo un repunte. Aquí mismo en la coordinación de alrededor de como 50 trabajadores, 9, 9 mostraron su examen de que estaban positivos, sucedió en todas las dependencias y pues la universidad sigue este, exhortando a que sigamos teniendo los cuidados preventivos eh, en cada una de las dependencias y las facultades. Eh, es muy cierto, si hay un repunte, eh, pero no... También sabemos, porque los directores no lo han dicho, no de gravedad para tanto estudiantes como trabajadores. Eh, están contagiados y esperemos de que todo esto eh, vuelva a ser estable. De, este, yo estoy seguro que en el próximo mes de febrero, ¿no? Pues yo de lo que he sabido, fácilmente, Dios, de los que sí han entregado un documento, y estoy hablando fácilmente un 20%.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. La estrategia que se desarrolla con miros, con, con miras perdón, al regreso presencial a clase el próximo 24 de enero contempla la medición del nivel de contagios de maestros, personal administrativo y trabajadores operativos de las escuelas a fin de definir la implementación del modelo en cada una de estas instituciones del modelo presencial mixto o virtual. Escuchemos lo que dice al respecto el secretario de educación Francisco Saracho Navarro
18: Pero será una semana de capacitación, creo que es importante el reforzamiento de los protocolos para que los maestros puedan platicar con los padres de familia y de esta manera elaborar sus estrategias y por otra manera, de otra forma también aquellas escuelas que iban a, a regresar que las hemos rehabilitado durante estas últimas dos semanas, que son alrededor de 329, se le va a dar por, por primera ocasión estos protocolos. Entonces, pues es de acuerdo al número de maestros que en ese momento frente a grupo pudieran dar positivos o que estuvieran en recuperación, hay en algunos sectores donde definitivamente, bueno, pues no, no hay ningún maestro que haya o que esté en este momento dando positivo. Durante esta semana inclusive que son las capacitaciones que estamos llevando a cabo, pues yo creo evaluar, sacar el, el registro de cuáles son las escuelas donde presentan maestros frente al grupo con pues la mayor incidencia y de ahí se, se irán tomando eh, las decisiones. Entonces sería, esas decisiones se tomarían ya el fin de cambiar, el, el personal manual, el, el, la intendente, todos son importantes dentro de la escuela, por eso pues habrá, habrá de, de estar con distintos parámetros para poder tomar una decisión.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos allá en Piedras Negras. Continúa la capacitación a escuelas sobre estos protocolos de regreso a clase. Escuchemos a la coordinadora de salud de la jurisdicción sanitaria número 1, Priscila Hernández López.
8: El día de hoy eh, arrancamos con la sexta etapa para el regreso a clases, ¿verdad? Y pues bueno, creo que con mucho éxito, pocas dudas y pues siguiendo los protocolos para un regreso a clases seguro.
9: En ese sentido, eh, ¿qué es lo básico que se les está dando a conocer a los maestros?
8: Bueno, las medidas de prevención de higiene, ¿verdad? La importancia del uso del cubrebocas, de la sana distancia, del uso de eh, soluciones alcoholadas arriba del 60%, eh, también pues los filtros de corresponsabilidad de padres de familia, de los maestros, ¿verdad?, en la entrada de la escuela y durante la jornada escolar. ¿Cuántos maestros se tiene previsto este, realizar en estos días? Bueno, es una capacitación a 150 escuelas, ¿verdad?, que, es, que ya lo han recibido, solamente se están volviendo a, a capacitar en el tema que ya van a regresar eh, a clases presenciales.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos en la región centro de nuestro estado, en donde el semáforo epidemiológico se encuentra en color naranja. El jefe de la cuarta jurisdicción, Faustino Aguilar, indicó que se determinó suspender los eventos masivos en lugares cerrados.
18: en la única parte donde tiene un semáforo rojo es en la región Cámara. Lo que son los casos acumulados aquí en la región centro por, por municipio, tanto de funciones recuperados como activos. Como pueden ver ahorita, como siempre, como ahorita estamos bastante altos en cuanto al número de contagios, frontera eh, y Castano en el, el menor grado. Entonces aquí, como ya les, como tenemos una, nos hemos han Ahorita por, por la situación que estamos viviendo, Entonces hay que tener eh, más cuidado y estamos tomando todas las medidas necesarias para, para seguir costeando y estar revisando a todas estas personas que acuden con nosotros
0: a la 7 de la mañana, siete de la mañana con 13 minutos, allí en Monclova, en la región centro, una tercera parte de alrededor de los mil trabajadores que tiene el ayuntamiento de Monclova también están contagiados de COVID-19, así lo señala el alcalde, el doctor Mario Dávila Delgado.
19: Sí, los trabajadores hay como 1,200, o sea, ahorita ya tenemos una tercera parte de gente enferma.
8: ¿Qué áreas son las más afectadas, alcalde? El... Pues todas,
19: ya no hay diferencias, está el DIF, está Seguridad Pública, está el despacho, está... Eh, creo que desarrollo social Y pues ya, todo el mundo Tenemos un regidor también Que está todavía en aislamiento leves la mayoría? Sí, la mayoría con síntomas Leves y moderados Algunos han estado en cama este, Y ninguno al hospital Gracias a Dios Y pues obviamente ninguno grave ¿De los
13: trabajadores cuántos son de áreas operativas?
19: De áreas operativas tenemos algunos en eh, limpieza, tenemos otros eh, en áreas eh, de barrido y bueno, son los que estoy enterado de seguridad pública. Son ¿Cuántos son
8: de seguridad pública?
19: No tengo el dato exactamente, pero entre ellos el, el director y uno de los eh, elementos que de seguridad que él traía este, y otros elementos que estamos... ¿No, ¿No se está armando la
8: actividad?
19: No, no, estamos funcionando pues, uh, como tenemos muchos, no se batalla.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, con el objetivo de apoyar a quien más lo necesite. el DIF Saltillo, que preside la señora Beatriz Dávila de Fraustro, anunció la campaña Nos Cuidamos Juntos, a través de la que se ofrecen pruebas de antígenos, para la detección de COVID-19, bajo costo para el público en general y gratuitas para personas con discapacidad. Esta campaña fue posible gracias a las gestiones que realizó el voluntariado del DIF municipal que preside la señora eh, Beatriz, quien hizo una invitación a la gente que lo requiera para aprovechar este beneficio. Alejandro Cepeda Valdés, quien es director de esta institución, informó que para acceder a las pruebas hay que presentar la receta médica que lo indica y en su caso también la credencial Nacional de discapacidad. Son mil pruebas disponibles para personas con discapacidad y mil seiscientas para público en general. Se van a aplicar de las nueve de la mañana a las dos de la tarde en cuatro de las farmacias del DIF municipal. La campaña Abundó Cepeda Valdez será hasta agotar existencias y se aplicarán alrededor de cien pruebas diarias por farmacia. Los puntos de aplicación, ponga atención, eh, las pruebas de antígenos para la detección del eh, COVID-19, también hay que mencionarlo. Eh, para el público en general tendrán un costo de 220 pesos y gratuitas, repito, para personas con discapacidad. Son los puntos de aplicación: las instalaciones del DIF Saltillo en la calle Damaso Rodríguez González de la colonia Nuevo Centro Metropolitano, la farmacia del Mercado Juárez Allende y Pérez Treviño, aquí en Contraesquina, aquí en Contraesquina de Grupo. Región, la farmacia Omega en la calle Alfa, sin número, entre 4 y 2, en el centro comunitario de la colonia Omega, y la farmacia Derramadero en la calle Maximiliano, sin número, en la plaza 28 de marzo, frente al Jardín de Niños Héroe de Langostura, esto al sur, al sur de la ciudad. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos el día de ayer, el gobernador Miguel Riquelme eh, ofreció oh, un amplio y emotivo reconocimiento a rescatistas y protectores de animales en Coahuila, quienes eh, reiteró su permanente respaldo para fortalecer las campañas y actividades encaminadas a consolidar la empatía y el cuidado por las mascotas. En el marco del Día del Rescatista y Protector Animal, que en Coahuila se celebra el 17 de enero, el mandatario estatal resaltó que a través de la Secretaría del Medio Ambiente propondrá a las autoridades municipales que recién entraron en funciones a sumarse a esta cruzada que impulsa su administración en beneficio de las mascotas. Indicó que ante los resultados de los programas establecidos en su favor, como las campañas de esterilización, que el año que recién terminó atendieron a más de 32 mil animales, el gobierno de Coahuila inyectará más recursos a estas acciones. El gobernador entregó reconocimientos a animalistas y agrupaciones de control y atención animal de la entidad y destacó su participación en el rescate de animales en condición de calle o de maltrato. Les brindaron atención médica, vacunación y esterilización para entregarlos en su oportunidad, dijo el gobernador a un hogar responsable y con ello ser partícipes de la solución a un problema de salud ambiental y social de una manera humanitaria. Son las 7 de la mañana, sí, 7 de la mañana con 18 minutos al respecto, al respecto eh, pues nuestra compañera Leslie Delgado que eh, trae información sobre sobre eh, pues cómo eh, ha tomado la gente, cómo tomamos los ciudadanos, cómo tomamos los ciudadanos este tema, este tema de eh, el cuidado a los animales. Escuchemos.
9: Hoy día, informando desde la ciudad de Saltillo, los dueños de mascotas domésticas no han mostrado interés para registrarlos a través de un padrón que fue creado en el 2016, a fin de que tengan un número de identificación que podría servir en caso de extravío y para ser responsable al dueño del animal. A respecto, la secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales, mencionó que se han inscrito cerca de 15.000 mascotas. Sin embargo, se tiene conocimiento de que en Coahuila se tienen alrededor de un millón de animales domiciliados. A continuación, escucharemos la información. Oh. Se
14: avanza muy despacio en ese sentido, la gente no, no, no está todavía interesada en tenerlos a pesar de los beneficios que puede tener cuando los animales se pierden, para llevar sus registros de algunas actividades relacionadas con su salud, es muy útil pero algunas personas todavía piensan que no es necesario. Hay municipios como Saltillo y Piedras
6: Negras que sí son muy avanzados.
9: O sea, del padrón, ¿Cuántos animales más? tienen
14: inscritos? Deben ser como unos 15.000 mil, que son muy pocos, porque nosotros creemos que en Coahuila animales domiciliados deben ser cerca de un millón.
20: Ah, entonces es un porcentaje.
14: ¿no? Sí, sí, la gente todavía no tiene la cultura del de, de, de padrón. Seguiremos haciéndolo con toda la dedicación posible, pero es un trabajo de los municipios. Nosotros lo hacemos coordinadamente, como ya le dije, con piedras y con que son los que nos lo han pedido. Esperemos ahora en estas administraciones municipales que más presidencias se interesen por esto Gracias
9: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Leslie Delgado. Cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro. Yo soy Juan de León. En un momento más voy a estar platicando, como todos los días, allá desde la región centro, con mi compañero periodista Antonio Zamora.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Es anónimo. Risas y trazos con Antonio Zamora. Ya son las 7 de la mañana,
0: 7 de la mañana con 25 minutos. Y como lo anunciaba yo antes del corte, ya está en la línea telefónica desde la capital del acero, desde la región centro, desde Monclovita, la Bella, nuestro amigo Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
21: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan hasta ahora. Juan, yo tengo una duda, Juan, con relación a, a la aceptación al presupuesto del 92% al fondo de hidrocarburos.
14: Uh -huh.
21: Porque eh, mi duda es, si si la Cámara de Diputados aprobó estos recursos, eh, ¿por qué la Secretaría de Hacienda los disminuye? Esa es mi duda, Juan. Se supone que la onda de presupuesto se acuerda con todas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Entonces, ¿por qué ofende? Dijo, ¿sabes qué? Te voy a descontar. No no entiendo.
0: Ese es Esa es una buena pregunta porque es difícil de responder, mi querido Toño, pero habrá que preguntar a los representantes que tiene, eh, por lo menos nuestro Estado en la Cámara de Diputados, pues qué sí. es lo que pueden hacer desde allá con relación a esta acción que tomó de manera pues totalmente unilateral la Secretaría de Hacienda.
21: Aparte déjame te digo que algunos de los municipios que reciben ese fondo, Juan, se lo abarcaron anticipadamente. ¿Te acuerdas que aquí platicamos en San Buenaventura? Así es. Bueno. A San Buenaventura le tocaban cinco o seis millones de pesos del fondo de hidrocarburos que se entregaría precisamente este año, porque siempre lo del año pasado es para el año siguiente,
14: uh
21: -huh. y, y, y pues dijo dijo la, alca la alcaldesa, dijo, bueno, pues yo me voy a aventar la construcción de la puerta de entrada a San Buenaventura, y, y eso fue lo que le gustó o sea que ahora va a tener que a ver cómo le hace el alcalde Hugo Hugo Lozano a ver cómo le hace para pagar esos seis millones de pesos que supuestamente pues se adelantaron en, en la construcción porque pensaron que ya tenían seguros este este, este fondo de, de hidrocarburos y como he visto, pues hay que preguntarle a los diputados generales qué es lo que sucede, qué es lo que va a pasar con este tema.
0: Pues sí, porque no es cosa menor, son Cerca de 500 millones de pesos. Sí, sí. este. Sí, evidentemente, y este dinero
21: impacto. le ha servido a los municipios, eh, esos, a esos 14 municipios que, que normalmente reciben este recurso, pues han adelantado muchas cosas, ¿no? En lo que es este infraestructura urbana y demás. Y yo creo que pues por eso eh, en su momento fue creado este, este fondo de hidrocarburos para que los municipios tuviesen pues una lana, un, un dinero extra para hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Es decir, hay, hay municipios que a ustedes reciben eh, mucho menos, y pues con el fondo de hidrocarburos, pues les servía para hacer otras cosas más, más importantes, interesantes y que, y que las ciudades eh, requieren o requerían Juan, hay que estar muy atentos a ver que, yo, yo más al rato le hablo a uno de los diputados federales a ver si nos contesta sobre este tema ¿no?
0: Así es, será eh, interesante ver qué puede hacer eh, insisto, la Cámara de Diputados sí. eh, con respecto a esta decisión unilateral de parte sí. del de gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda Toño.
21: Ay, Juan, para terminar déjame te digo que eh, ayer en la mañana eh, nuestro principal colaborador me, me mandó un mensaje temprano Para invitar a, a un desayuno Unos taquitos de abaraco, ¿no? uh -huh. que Dije, oye, pero es que hay mucha grasa Yo no le entro la grasa Dijo, no hombre, pues a ver cómo le hacen ahí para que los y demás Ah, bueno, ok Estuvimos a los tacos ¿Y qué crees, Juan? Ahí en la batería nos dijeron eh, Mejor si nos compran dos limones Cada quien les regalamos que una docena de tacos.
0: Con eso nos sale el día.
21: <ríe> Porque imagínate cómo está el kilo de limón ahorita.
0: Está como ah, en 70, 70 pesos, ¿no? Dos. Sí, 60 y
21: 90. Hasta 60, 90, hasta
0: el 90 pesos el kilo.
21: Sí, sí está cañón. Entonces dijo, no, pues vamos a ver cómo le hacemos. Pues, eh, eh, ahí les dan dos limones a cada uno, nos los pagan, los tacos son gratis, y que les vaya bien. Es, es una pena, ¿no? Que, que aparte ya se están dando estos aumentos en cascada no solamente de cosas naturales como el limón, y vegetales y demás, sino bien duro si el año pasado tuvimos incrementos en la canasta básica de hasta 40% pues quién sabe cómo nos vayan en eso, Juan.
0: Pues sale más barato tomarse un whisky que una limonada entonces Toño Zamora.
21: Yo digo que sí porque ahí no, no o que le metan el jarabito que hace muchos años te ¿sí que hay un jarabito especial sí. para la limonadas
0: ¿Limonadas? Que, ¿Que no eran era limonadas?
21: limonadas. No, no era
0: limonada. que no eran limonadas. Bueno, pues habrá que estar atentos, Toño. A ver cómo te va y mañana platicamos, a ver si lograste platicar con alguno de los legisladores eh, federales con respecto a ver qué se puede hacer. Así qué, es. ¿Qué puede hacer? Porque pues a mí no me queda ninguna duda que el gobierno del Estado algún uh, señalamiento hará a la Secretaría de Hacienda, pero pues la Secretaría de Hacienda como Salinas en su tiempo... Eh, ni oye ni ve, ¿verdad?
21: Así es.
0: Gracias, Toño Zamora, muy buenos días. Hasta mañana, Juan. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y un minutos. En el marco de las celebraciones eh, del Día de San Antonio Abad, en la parroquia de San Esteban se, se realizó una, un, una eh, ceremonia eucarística encabezada por el presbítero Mario Cruz. Ahí principalmente se pidió por la salud de las mascotas.
22: La celebración de San Antonio Abad fue ayer, sin embargo hoy se programó para después de la misa y en este día pues se bendice las mascotas, pidiéndole a Dios por la salud de ellas. También pues se insiste en el cuidado que todos debemos de tener, sobre todo con los animales, como muchos de ellos son defensos, pues tenemos que ayudarlos a que vivan bien y pues Dios nos los ha dado y cuando dijo Dios tengan todo bajo su dominio pues incluye a los animales y ellos nos han servido pues de compañía a veces de de protección también y, y pues nos ayudan precisamente en nuestra vida por eso hoy en este día pues se insiste en el cuidado que debemos de tener sobre todo pues lo que abundan son los perros y pues pedirles a todos que cuiden sus mascotas, sus animales domésticos. Eso les va a ayudar a ellos y pues también sirve para la ecología, las relaciones que hay entre el medio ambiente.
0: ¿no? Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Le mandamos un saludo con todo afecto. Al padre Mario Cruz Mariano decía ahí en el súper Para que nos sigan en las redes sociales Pero no, es Mario, el nombre correcto del padre Es Mario Cruz eh, Motociclista Es motociclista. Una vez tenía, Voy a contar rápidamente una anécdota del padre Una vez llevo, llevó su, su motocicleta A un taller muy conocido aquí en, en la capital del estado Ya tenía la moto ahí como 15 días y fue el padre, llegó un sábado a mediodía a recoger su moto. Sábado a mediodía en cualquier taller mecánico ya es inhábil. Y total que ahí andaba preguntando por su moto y que si la moto y que si va a salir y que si no va a salir. Y ya lo pasaban de un empleado a otro hasta que se desesperó el padre. Y fue ahí y encaró uno de los muchachos del taller y le dijo, a ver, bueno, ¿va a salir mi moto sí o no? Ya estaba molesto el padre Mario Cruz. Y el muchacho del taller le dijo, bueno, padre, aquí el de los milagritos, pues es usted, no nosotros, así que pues yo creo que no. Y no salió la moto. Y obviamente el padre se la llevó así descompuesta como estaba. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. Durante el año pasado, en la región sureste del estado fueron atendidos veinticinco casos de maltrato animal por parte de la Fiscalía General General del Estado. Escuchemos a Berardo Lazo Chapa, delegado, delegado de esta institución.
17: Si doy el número como unos 20, 25 asuntos de maltrato animal, eh, son delitos que eh, tienen la facilidad de resolverse mediante la resolución de conflictos eh, mediante un mediador eh, se le ponen multas, eh, normalmente las personas que ponen eh, las denuncias a los maltratos son rescatistas y gente que se dedica a la protección de los animales entonces eh, las multas siempre van a alimento o a una ayuda que ellos eh, puedan percibir al momento de, de estar llevando a cabo su actividad para poder eh, seguir rescatando a animales. Sí tenemos al algunos casos eh, están judicializados eh, van en proceso y como te comento pues son delitos que son susceptibles de medidas alternas y eh, se llevan a cabo suspensiones eh, a través de la vía judicial eh, nosotros en la vía de investigación también eh, resolvemos lo, los eventos. Normalmente son maltratos de, de, en donde se comete un delito, es decir, eh, pues lesiones o, o, o alguna otra cosa que no lleva a cabo la muerte, pero eh, de asuntos que hayamos judicializado por muerte unos tres o cuatro niveles.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos, pues el más reciente allá en Acuña, ¿verdad? Un eh, joven que el año pasado pues se desesperó por eh, los ladridos de los eh, de las mascotas de uno de sus vecinos y decidió matar a este perrito a pedradas. Fue acusado ante la Fiscalía General del Estado por maltrato animal que es un delito, ya está tipificado aquí en el Código Penal en Coahuila, y hace apenas unos días fue detenido y trasladado al Centro de Reinserción Social del municipio de Piedras Negras. Ahí está, interno, en tanto avanza su proceso legal. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos en Torreón. Alrededor del 50% de los centros culturales serán intervenidos por medio del programa de rehabilitación impulsado por el alcalde Román Alberto Cepeda González, estrategia en la que se van a invertir 7.2 millones de pesos.
23: Un proceso que van a ser alrededor de 27 eh, lugares que tienen que ver con el arte y la cultura, y este es el primero una inversión de cerca de un millón de pesos y vamos a tener 27 durante durante el primer año entonces vamos entonces todo va a haber una inversión por alrededor de los 27 millones 30 millones de pesos en los tres años Pero y este año hacer. toda la, la, la rehabilitación y sobre todo para allá acompañado de esto una serie de actividades que ya les dará cuenta por supuesto el director de, de el director de este tema de cultura, en donde podremos ya atenderlos para ponerlos en suerte. yo eh, Uno de los temas que es el principal, seguridad y orden, pero al final va vinculado al tema de la práctica, del deporte, la historia y la cultura, eh, 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 en donde de manera itinerante y permanente lo vamos a hacer. Y esto es el primer paso, ese es con el primero que empezamos. Pues yo creo que casi todos, no traigo el dato con precisión, pero yo creo que un muy buen número sí es importante. Y lo más importante es acompañarlo de actividades o en pocas palabras, que estén en condiciones de poder dar una serie de actividades, pero, pero yo no creo que... Entonces, esta es la parte más importante, que vamos a empezar y que tiene que ver también, con no solo con la promoción de manera permanente o itinerante, como ya lo comentaba, sino con una constante actividad en donde esto nos ayude, evidentemente, en la prevención del dolor.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con treinta nueve minutos, al agradecer a los contribuyentes cumplidos, la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño dijo que a la fecha se han pagado veintidós mil ochocientos veintinueve predios, lo que, represa, lo que representa lo que representa eh, un ingreso de 17 millones, de poco más de 17 millones de pesos. Escuchemos. Los
24: regidores, la mayoría... También directores y funcionarios están cumpliendo con el pago del predial. Sabemos que es el recurso principal para las obras que, que el municipio pueda llevar a cabo. Y pues hemos tenido una excelente respuesta de la ciudadanía, ya que, bueno, sabemos que el mes de enero es el 15% de descuento y que tienes tu vivienda asegurada por eh, 100 mil pesos, una cobertura de 100 mil pesos, que Dios no lo quiera, lo necesites, pero ahí está ese seguro al, al pagar tu, el mes de enero, febrero y marzo. Y también pues tenemos la rifa del carro, la moto y la televisión. Esto entra también en el mes de enero, febrero y marzo. Y pues es una motivación, aparte que los ciudadanos tienen la cultura de venir a pagar. Y pues eso es un extra, ¿no? Que se ha hasta el día de ayer, 17 de enero, eh, se han pagado 22.829 predios, que representa un total de 17.065.069 pesos. ¿Sí?
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Rápidamente nos preguntan que qué municipios son los que resultan o van a resultar afectados con este tema del recorte al fondo de hidrocarburos. Aquí se los decimos rápidamente. Son Sabinas, San Buenaventura, Abasolo, Candela, Progreso, Castaños, Escobedo, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Monclova, Musquis y Nadadores. Todos esos municipios menos, menos recursos, 7 de la mañana 7 de la mañana con 41 minutos, estamos en fuerte y claro
1: enseguida regresamos con fuerte y claro para que no se repita una persona desaparecida nos falta todas y todos
0: siete de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Bueno, continuamos con la información. El día de ayer el secretario de inclusión y desarrollo social en el estado, el ingeniero Manolo Jiménez, en su visita a la región carbonífera, destacó que se dará atención a las prioridades de cada una de las regiones fortaleciendo programas de pavimento, electrificación, obras de agua, drenaje, eh, becas, apoyos sociales, y de salud. Puesto dice que la falta de los apoyos extraordinarios federales, junto con los recortes presupuestales de la federación, han afectado el desarrollo de los municipios.
25: Por aquí vamos a trabajar en equipo entre el municipio y el estado y juntos vamos a potencializar la nueva estrategia social que pronto estaremos presentando. Pues digamos que nos, nos ayudó el, el haber estado cuatro años ...al frente de la presidencia municipal de Saltillo, conocemos perfectamente qué es lo más importante y lo prioritario para un municipio... ...y bueno, sí me tocó vivirlo en carne propia, este, donde eh, me tocó vivir el, el, mi primer año y el último año de la administración federal pasada... ...donde pudimos gestionar una buena cantidad de recursos para llevar a cabo grandes obras de infraestructura en Saltillo... Y luego me tocó la, la, la parte del nuevo, del gobierno federal actual, donde prácticamente los apoyos extraordinarios se redujeron a cero. Y no solamente eso, sino también hubo una eh, reducción importante en las participaciones que ya llegaban. ¿no? Entonces, pues eh, como buenos norteños y buenos coahuilenses echados para adelante, no andamos este, eh, ahí este, de Rajones, junto con el gobernador con la iniciativa privada le dimos una salida a todas las prioridades y bueno, afortunadamente eh, nos fue bien en Saltillo y estoy seguro que bajo esa misma fórmula nos va a ir muy bien aquí con Diana en Sabina Escobol.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos allá mismo en La Carbonífera, la subsecretaria del Trabajo en esa región, Carolina Morales, manifestó que con el apoyo de la Administración Estatal se ha logrado superar la situación en cuanto a la recuperación de empleos perdidos durante la pandemia.
20: Que Todos los, los programas que eran federales pues se eliminaron, entonces el señor gobernador, siguiendo su, su ritmo de trabajo y la empatía que tiene con todo Coahuila, ...pues está absorbiendo todos estos programas... ...ya para el próximo mes vendrán algunos programas... ...para los diferentes municipios de la región carbónica... ...pues sí, ha estado, ha estado fluyendo... ...ha habido eh, contrataciones en, en diferentes empresas... ...y bueno, ahorita iniciando el año... ...pues sí, ya estamos trabajando con ellos... ...pero sí se ha recuperado. ...están muy interesados en que pues, a todos nos vaya bien en que Sabinas y la Región Carbonífera tengamos una mejor calidad de vida, de que todos uh, contemos con un empleo. Entonces, eso se está luchando eh, diariamente para favorecer y beneficiar a todas las personas. Y bueno, pues con el ritmo de trabajo que tiene y, e indicaciones que nos da nuestra secretaria del Trabajo, la ingeniero, Nacida Sokbi, pues de veras que estamos trabajando fuertemente para que todo se logre.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Por cierto, la secretaria Sokbi, la secretaria del trabajo, también está contagiada de COVID-19, está resguardada en su casa, aparentemente sin síntomas eh, mayores y pues siguiendo los protocolos necesarios, le deseamos que tenga una pronta recuperación, así como a Hugo Morales, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, también después de eh, una serie de contagios que se dieron ahí en la comisión, bueno, pues le tocó también al presidente Hugo Morales, a los dos, y a todos los que tengan ahorita algún padecimiento de salud particularmente, eh, relacionado con esta pandemia, nuestros deseos de que se recuperen pronto, de que salgan, de que salgan adelante. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. El alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, informó que tuvo una reunión ya con el gobernador del estado, Miguel Riquelme, para afinar el blindaje de seguridad en la región sureste.
18: Hoy en la mañana tuve una reunión con el gobernador precisamente sobre el tema. El mayor desafío que tenemos es con los estados vecinos. La participación de la inseguridad que priva en los estados vecinos, como Zacatecas, que son vecinos de nuestros ejidos en la parte norte. Ayer hicimos una dinámica especial, pero que necesitamos reforzarlo. Ya acordé con el gobernador con la construcción de un cuartel importante. Él le va no a dar la, la nota, pero son proyectos que ya teníamos muy bien estudiados y ahora los vamos a hacer realidad, tanto en la frontera con General Cepeda como en la frontera con Nuevo León, por acá por San Antonio de la Salazar. Sala, Nuestros policías están en permanente evaluación de, de seguridad y confianza. Entonces lo que te digo es que si tenemos fallas en
0: alguna persona o en alguna situación inmediatamente vamos a ayudar. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos, Amberly Lozano y el show de los famosos.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
26: Yalitza Paricio responde a las críticas por su pronunciación en inglés. No cabe duda de que Yalitza Aparicio comenzó su carrera como actriz por la puerta grande al recibir una nominación al Oscar por su debut en Roma. Llamar la atención de Hollywood a la primera es un logro del que muy pocos actores pueden presumir, pero mantener el interés de la meca del cine a largo plazo resulta aún más difícil. Y para lograrlo hace falta aprender inglés lo antes posible. Se hace el esfuerzo pero cuesta mucho. Reconoció en otro video grabado por ella misma y publicado en redes sociales. Como dicen, pues lleva su tiempo. Es un proceso y ya. Hablar en inglés perfecto no lo creo. Ahorita la verdad es que no. Además en este corto la intención es parecer una chica mexicana que tuvo que irse a Estados Unidos, y cuando checamos qué pronunciación debería de tener qué tono, la directora remarcó que se tenía que notar que no era de Estados Unidos. Por segunda ocasión, Chantal Andere se contagia de COVID-19 Chantal Andere, famosa actriz e hija de Jacqueline Andere, se suma a la lista de famosos que una vez más ha dado positivo al COVID-19 La famosa informó en sus redes sociales en donde cree que se contagió Hasta el momento reporta en que su estado de salud es estable Reporto reportó para grupo región ámbar y lozano
0: 7 de la mañana con 54 minutos nos vamos esta mañana de miércoles miércoles que dijimos 19 de enero ya miércoles 19 de enero gracias de verdad por el favor de su atención eh, a lo largo de esta de estas últimas eh, dos horas desde las 6 hasta las 8 de la mañana aquí en fuerte, en fuerte y claro. Lo esperamos el día de mañana, ya sabe, en este mismo eh, horario y por lo pronto le apreciamos el favor de su atención. Gracias como siempre a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles, a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Lino Morán, ausente todavía, pero ya pronto, pronto, pronto estará recuperada al 100% y presente aquí con nosotros. Pero sobre todo gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.